1: ¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro. Saludos en especial a la gente en Star Plus que tiene de regreso las transmisiones de Cronómetro en sus pantallas. Es como siempre un gran gusto estar con ustedes. Eh, soy Mauricio Pedrosa. En instantes viene Adal Franco para este programa porque hay muchas cosas que debatir. Hay muchas cosas que platicar y comentar. Más recientemente los resultados de esta UEFA Champions League. Una victoria más de las Águilas del América, el Real Madrid, que muchos pensaban, ¿puede ganar sin Karim Benzema el Real Madrid? Y fue una cancha complicada como la de Celtic Park para hacerlo, pero las consecuencias de la lesión de Benzema también las vamos a platicar. Es un enorme gusto para mí. Espérenme, déjeme revisar. Sí, me están pidiendo que eso es lo que tengo que decir. Mm. Es un enorme gusto para mí combatir cronómetro con Adal Franco. ¿Cómo estás, Adal Franco?
0: Agradecido con la persona que te escribió esas líneas, agradecido con la persona que te hizo llegar ese documento y agradecido porque fuiste políticamente muy correcto a leerlos tal cual. Ya la intención, ya las formas, ya la sinceridad, otro día con más calma, ¿eh? ¡Qué gusto, Mau!
1: Eh, igualmente, tenemos mucho de qué platicar. Esta primera parte del programa se la tenemos que dedicar íntegramente a la UEFA Champions League. Recuerden que pueden revivir todo el debate de cronómetro en las redes sociales del programa, también en el canal de YouTube, en todo el contenido a lo largo de la semana aquí en Cronómetro. Pero comencemos de último momento, porque han terminado esta fase, este grupo de partidos eh, de la UEFA Champions League, la primera ronda de la fase de grupos. Y tenemos que comenzar hablando del Barcelona, que recibía al campeón checo, el Victoria Pilsen. Y ha sido una victoria contundente para el Fútbol Club Barcelona con una actuación sobresaliente de Robert Lewandowski. Pero creo que de entrada, Adal, lo que era muy importante para el equipo de Xavi, este, este nuevo gran Barcelona que le han construido. No hay, no hay mucho espacio para el error tampoco. Y creo que son este tipo de victorias las que le tienen que dar el convencimiento a Xavi de que el equipo que tiene... Es el suficiente para ser protagonista en Champions
0: Sí, aunque se atrevió el otro día a decir que faltó un jugador Y que rodaba entre lo medio y lo muy bueno eh, Yo creo que se está pasando de rosca Porque no había para que llegaran regalos en Navidad y, y llegaron muy buenos regalos Ya si no es del color que él quería El juguete o lo que sea Bueno, es otra cosa Este Barcelona se ha reforzado Se ha reforzado bien Han llegado futbolistas importantes Marcabas lo de Robert Lewandowski Un futbolista que se va a cansar de hacer goles en un equipo que genera muchísimas oportunidades frente al arco, que hoy sorprende con, con Frank si sí, en el medio campo, con Frank y de Jong, que yo sigo pensando, tendría que ser titular siempre con el Barcelona. Hoy adecua un ah, poco caray. Xavi con su equipo y, y le termina funcionando también. Hay que decirlo, Pedrosa, es un rival, eh, comparado con lo que tiene el Barça, es un rival que se iba a llevar tres, cuatro, No, a ver, pero,
1: pero lo que me estás...
0: Pero lo que me estás
1: dando a entender, sí. lo que me estás dando a entender es que este es el tipo de partidos que hiciera lo que hiciera el Barcelona, no tenía más que ganar y convencer. Cualquier otro resultado te hubiera preocupado. Ahora, eh, ayúdame a entender algo de lo que dijiste. ¿Tú dijiste que Kessie que sí, o Frankie de Jong tienen que jugar siempre. Frankie de Jong.
0: Ok. ¿Para sacar a quién? Para mí Sergio Gabi. Busquets desde hace rato no está al nivel y no está a la altura no, de no, lo No, 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 no. Es, es que, que tú eres un no, romántico pero hay que el error. El ya dejemos no, eso
1: atrás. sí soy romántico, pero por otras razones. Por otro... A ver, Sergio Busquets, sí. fíjate lo que ha hecho Xavi con este Barcelona. A Gerard Piqué, vámonos Bye. a la banca y a ver sí. si juegas. Jordi Alba le dio la oportunidad Bye. para afuera. Está limpiando todo lo que olía a cuando él era jugador del Barcelona. Pero lo único que no mueve, el partido hoy no podía estar, pero ¿qué es, ¿cuál es la constante de este Barcelona? Sergio Busquets en el medio campo. ¿Por qué crees que es? ¿Por malo? ¿Por no. Que no no, 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 ¿Porque no rinde? No, ¿Porque le no, cae bien estás, a Xavi? Estás, ¿O porque sigue siendo uno de los mejores cinco no. del mundo?
0: No, es que otra vez, te estás aferrando al pasado, lo que ha hecho no lo vamos a quitar nunca, por supuesto, no se puede borrar, pero hoy por hoy el que está entendiendo el ADN Barça, mejor que el propio Sergio Busquets, es Frenkie de Jong, que lo han llevado, lo han arrinconado a una circunstancia en donde lo pusieron como el malo del cuento, como el que tenía que adecuar su contrato para quedarse no como el que, el que tenía eso que bajarse es un ocio, el salario. El futbolista se pierde, se desestabiliza, modo. pero entiende mejor que nadie ese ADN Barça. Este futbolista medía muy bien las circunstancias en el tránsito de la pelota, en la recuperación de la misma y en poner pelotas filtradas a los delanteros de cara al arco. Lo hace muy bien.
1: A ver, rápidamente, porque ya vamos a pasar al siguiente tema. ¿El Barcelona está en qué grupo de los favoritos a ganar la Champions? El... ¿En los top? ¿En los que van a pelear? ¿O en los que a ver si les va bien y tienen algo de suerte
0: pueden no, hacer algo no importante? Está entre los que van a pelear acercándose a los top. ...porque se ha reforzado muy bien... ...no nada más con muchos futbolistas... ...se ha reforzado bien... ...hoy por hoy no está por, por arriba del Bayern... ...no está por arriba del City... ...no está por arriba del Real Madrid... ...esos están en otra mesa... ...pero el Barcelona bien podría... ...con el paso del tiempo... ...pedir un cambio de lugar en el restaurante...
1: ...bueno... ...si tú lo dices señor... ...si tú lo dices... ...bueno...
0: Eh, ...¿quieres hablar de Robert Lewandowski Adal? ...sí porque lo, lo venimos diciendo... Mao, ...Es un futbolista que se va a cansar... ...de marcar goles con el Barcelona... Es el refuerzo que tanto necesitaba, no ahora, ya de tiempo atrás del FC Barcelona. Es un tipo con experiencia, maduro, que ha encajado muy bien, que se está entendiendo muy bien, pero que sobre todo lleva esa responsabilidad cuando él se equivoca tendrá que venir ese sacrificio, lo hace saliéndose un poco de la zona, pero sobre todo como un 9 de área, un tipo clavado, es alguien que va a empujar todas las pelotas, hoy con el hat-trick, y te digo algo, va a ser el primero de varios, no sé si en Champions, pero de esta temporada en sí, va a ser el primero de varios hat-tricks para el polaco Mau.
1: Eh, hat-trick de Robert Lewandowski, dos goles de Kylian Mbappé en la victoria contra la Juve para el Paris Saint-Germain, y... Un par de anotaciones también, también para Erling Haaland con el Manchester City visitando al Sevilla. Sí. ¿Quién es entonces la figura de esta primera jornada de la UEFA Champions League? ¿Tercia Mata Par? ¿O no? No necesariamente. Tienes, tien, tienes que tomar en cuenta el rival. Tienes ah. que tomar en cuenta el rival. Sí, Jugaron ya. contra Victoria Pilsen. París se jugó contra la Juve y el Manchester City fue a jugar. Al Ramón Sánchez Pizjuán que es por lo general sí, una pero aduana. Un Sevilla que es fea una lágrima, para cualquier Hoy no anda bien el Sevilla, lágrima. de acuerdo. Este Sevilla no anda bien, estoy de acuerdo. Pero, pero entonces la
0: figura nada más por el número de goles es Lewandowski. Bueno, pues es que si nos vamos a las matemáticas brutas, pues entonces sí, ¿no? Tres es sí, más que dos, no es, pero esto no es. Tres es más que dos, ¿no? Y mira pero que esto te lo no digo es matemáticas, de un pero... que sabes lo que siento. por El eso. análisis
1: no, pero a ver, estamos en un programa de debate. O en, o en el no, canal 11 es, en un programa no, de matemáticas. O no. quiere
0: decirte a bisbirije, a dar a Haría dar a, a, a aprender, no, muy ¿no? bien también ahí. Por favor. También ahí, bello siete Chef Flores. A ver, a ver, vamos, por supuesto, es el futbolista que tanto necesitaba el Barcelona. Si hoy Lewandowski no estuviera fino, si hoy Lewandowski fuera Memphis Depay, si hoy Lewandowski fuera Bright White... Bueno, entonces el Barcelona no caminaría, ya pasó por ese sendero, porque el Barça de la temporada anterior también generaba opciones de cara al arco, pero no la metí el centro delantero, hoy las que tiene Lewandowski la, la manda a guardar, es así. No puedes comparar lo que está teniendo de efectividad Lewandowski con lo que sabemos que va a seguir teniendo Erling Holland y Kylian Mbappé, porque están rodeados de muchos mejores futbolistas en sus clubes, así de sencillo. Dale mérito ver, al polaco. para tus...
1: Para tu sorpresa, no voy a decir que la figura fue Erling Haaland. Porque ni siquiera creo que haya sido el mejor futbolista que tuvo el Manchester no. City en la victoria contra el no. Sevilla. Ese fue Phil Foden. Eh, pero yo pongo la actuación de Mbappé al nivel, o mejor todavía, que la de Robert Lewandowski. Porque no es lo mismo enfrentar a la Juve que enfrentar al Victoria Pilsen, al campeón checo, con todo respeto. Uy, y yo sé que puedes sacar tú la espada de decir, esta no es la gran Juve de otros años. Y tendrás razón, es verdad. Pero la calidad de goles que hace Mbappé, lo caliente que está el vestidor del Paris Saint-Germain, y salir a responder con toda la presión. No hay un futbolista que tenga una presión esta temporada presión? como la que tiene Kylian Mbappé en Champions con el Paris Saint-Germain. No la hay.
0: Por no favor, la hay. No
1: hay otro jugador tipo... con esa presión.
0: ¿Cuál presión? La presión se le quitó en el momento en el que desechó la opción de ir al Real Madrid. Esa era, esa era presión. No la de quedarse no, como el consentido, no. como el favorito, con petrobonos y petrodólares y acciones seguramente en compañías que sacan ese... Ese líquido vital. No, 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 no
1: digas. No, por favor. Sino, no, no especules. Si tienes la información presente, no aquí hacemos periodismo. Ya sé que tú vienes aquí a hacer matemáticas. Yo vengo a hacer periodismo comunicación. Mm. No puedes nada más estar aventurándolo así. Hey. Pero ha sido, ha sido una presentación muy sólida, muy sólida de Kylian Mbappé. El otro, otro de los grandes partidos para esta jornada, Adal la visita del Bayern Múnich contra el Inter de Milán es un resultado que le importa ¿Eh? al FC Barcelona, pues porque es parte de este del que algunos creen es el grupo de la muerte. Ganó el Bayern 2-0 en Italia. Tomando en cuenta que el Bayern venía de dos empates en liga, el último contra Unión Berlín, ¿te sorprendió que haya dominado y ganado como lo hizo en Milán?
0: Lo, lo que es un escándalo es lo del Heroy Saré con esa primera anotación, un gesto técnico espectacular. Todo luego, su partido. Luego llega. To todo su partido fue, fue una locura. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Dices que si me sorprende, la realidad es que no. Porque este Bayer, desde su debut en la fecha 1 en Bundesliga, dejó claro que iba a ser de nueva cuenta ese Bayer que es una planadora, que no tiene rivales, que no tiene piedad y va camino a ser uno de los máximos candidatos, yo te decía hace rato el Madrid, el Manchester City y el Bayern, ¿eh? ahí están los tres equipos como los máximos contendientes al título en la Champions, Es así, para, para mí, este grupo sí es el grupo de la muerte ¿eh? para mí sí es el grupo de la muerte eh... ¿no? ¿dudas? no, no,
1: no no, sí es el grupo de la muerte, está muy bien estoy de acuerdo que es el grupo de la muerte Lo, la sensación que me queda es una decepción con el Inter porque le pasó el fin de semana contra el Milan Perdió el derbi de la Madurín el fin de semana sí. este Inter. Y yo pensé que esta era la oportunidad para que Inzagui pudiera cambiarle la cara, pudiera cambiarle el discurso al equipo y presentar otra cara. Hoy la verdad es que el Bayern ganó y hasta cómodamente. Uh -huh. El Bayern pudo haber ganado todavía con un poco más de diferencia. Y mucha gente... A ver, así como te preguntaba del Barcelona, ¿en dónde tienes tú en, en los distintos bombos de favoritos al Bayern? ¿Entre
0: los top, entre los que van a pelear... ¿O entre los que un, con un poco de suerte son protagonistas? Se, se ve que no me estás poniendo nada de atención. Ojalá que así como le echas ganas a reventarme, me escucharas también con atención. Van tres veces que te digo que en la misma mesa están el Manchester City, el Real Madrid y el Bayern. Para mí son los tres máximos candidatos al Hay distrito. gente que le va poniendo los el programa en este momento poderoso, que también tiene ¿sí? que
1: escuchar. No todo el mundo ve toda la hora completa del Qué programa. bárbaro!
0: Bueno, no importa. Yo te, tengo muy, te he tenido siempre mucha paciencia y te la voy a tener hoy más que nunca porque vamos a estar largo rato esta tarde. Eh, para mí el Bayern es más yo los veo, eh, a, a los tres no quiero poner un orden entre el City y el Real Madrid y el Bayern, pero de esas sensaciones de poderío yo veo mucho más sólido al Bayern porque el Manchester City, que también es una planadora a la hora buena falla, porque el Real Madrid si no está Karim Benzema, nos ponemos todos nerviosos, sobre todo yo con el Bayern, yo veo un trabajo muy sólido en esta temporada te guste o no, sabes que tengo razón con lo del City, ¿eh? sabes que tengo razón
1: no, está bien. No, honestamente, no me molesta. Estoy, estoy de acuerdo. Hoy escuchaba a alguien que tú conoces, y no voy a repetir su nombre, pero uh, luego se agranda, de, de decir algo. Uh,
0: no quería algo quería lo que ir. yo lo, lo dijo
1: Ricardo Pucho. Está ah, bien, lo voy okay. a dar su crédito. Lo, ah, lo bueno, Puch. pero es Ricardo. Puch. Eh, pero. No, pero, pero tiene razón en esto, ¿eh? Cuando estamos hablando de favoritos en la Champions, sí es cierto que al Manchester City y al Paris Saint Germain no los podemos colocar en estos fugados con el Bayern. Con el Real Madrid. Hay mucha gente que tenía a Liverpool también.
0: Sí. es El Liverpool que, ha caído estrepitosamente y, y su arranque
1: van. de temporada ha sido malísimo. Señor. Eh, pero si no tienes el pedigrí europeo, ¿Mm? hasta que no lo ganes, hasta que no lo tengas, pues no podemos poner al City y al Paris Saint Germain todavía en el mismo nivel del Bayern Múnich y del Real Madrid más allá de que las exhibiciones lo digan de otra manera. Pero si no fue un partido redondo no para el Bayern Municipal. la
0: boda, de etiqueta rigurosa, eso me
1: gustó. Es cierto, es, es cierto. El Bayern acabó con 11 disparos con dirección a puerta, 21 totales. El Inter de Milán, solo dos. Cuando regresemos, en México domina uno solo mm. y se es llaman las Águilas del la América. Estamos de regreso en el Cronómetro de ESPN Deportes. Disponible ya también en Star Plus. Vamos a jugar. Cordura, yo, locura. Adal Franco aquí en Cronómetro. Son ocho victorias consecutivas para el América. El tan Ortiz iguala a las leyendas del americanismo. Jorge Solari, el Solari bueno en la temporada del 97. Y el mítico Miguel Ángel Zurdo López de la 93-94. El 8 es un número además importante en la historia del América porque es el que usaba... Carlos Reynoso. ¿Cordura o locura? Adal Franco. Ayer le ganó el América al San Luis 3 por 0. Eh, el
0: América tiene rumbo de equipo histórico. Hijo, sí, Es que de verdad noto una, un exceso de confianza. Eh, está bien que estén volando alto. Está bien que el equipo esté... No juega bien el América, juega muy bien. No te voy a debatir eso, no te lo voy a discutir. El problema es que no aprenden los americanistas, empezando por Mauricio Pedrosa. No aprenden la lección del pasado. Está bien, ocho victorias, o diez, o 25, o cuarenta. Y luego... ¿De qué sirve si a la hora buena el América en el pasado reciente se ha caído en la instancia importante de Liguilla? Llámese cuartos de final, llámese semifinal o si quieren hasta una final. Mientras no llegue el título, eso que hace siete años no llega en cuapa, olvídense ya de sus rachitas. De sus momentos históricos Porque lo que hoy dices de Ortiz A ti, a ti te lo escuché En su momento del Solari Malo, como diste tú entender ahorita De Santiago hace unas temporadas A ti te lo escuché decir Que era maravilloso, que la racha Que qué bárbaro, que son los máximos favoritos si no aprendes la lección, lo único que va a pasar, abogado Pedroso, es que vas a salir lastimado otra vez. Y eso es lo que más me preocupa a mí. No si gana el América, no. Que tú vuelvas a salir lastimado, porque no aprendes la lección. Mientras no, no. sea campeón, no festejes nada. Nada. Aprende el Altán Ortiz, que es no, lo que él no, dice. No.
1: ¿eh? Bueno, me, me imagino entonces que tu respuesta es locura, porque este segmento es cordura y locura, mm. y no nos dijiste si era cordura o locura. Está bien, puede ser lo que te pegue, pero es, tengo la capacidad de deducir más o menos mm. lo que quieres decir. Está bien, sí, sí, es cierto. Si el América no es campeón, esto va a ser una pequeña anécdota nada más en el americanismo. Pero, 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 pero debes entender una cosa. La respuesta es cordura. Este América sí tiene tintes históricos porque yo era de Ay. los que pensaba que esta rachita del América que eventualmente se va a acabar. El América no va a ganar todos sus partidos de aquí al 31 de octubre que se juegue la final de vuelta del fútbol mexicano. Alguno lo empatará, podrá llegar a perder alguno. Pero eso no quiere decir que estamos viendo algo, Adalberto Franco, que no muchas veces vemos en el fútbol mexicano. Un equipo colero, o no, que haya tratado de levantarse no nada más para pelear por el título, sino para ser el mejor ah, equipo caray. del campeonato Ah, caray. en seis semanas. ¿Cómo? ¿Cuándo habíamos visto algo así? Pero aquí? no nos dijo Ricardo Peláez que
0: cuando llegó a la América agarró Popis y construyó... Eso es, un diferente. Eso es Yo, diferente, eso es no, diferente, bueno, eso es diferente. bueno, consiguió un título. No, si Ortiz no consigue títulos, pues ¿entonces de qué va a servir el haber sido coleros y demás? Ese es el punto. Mira, ¿eh? me, das, me das la
1: pauta para preparar mi hora cero de más adelante. Te voy Perfecto. a dar una respuesta sobre eso con mi hora cero de más adelante en el programa.
0: Perfecto. Oye, ¿escuchamos al a Potro Me parece Gutiérrez que con el equipo... Cruz
1: Azul?
0: ¿Te parece si escuchamos?
1: Me parece que el equipo eh, se planta bien en la cancha y, y empieza a jugar como nosotros hemos eh, pretendido. Entonces, te digo, es, es frustrante porque eh, creo que hoy, hoy eh, eh, podíamos, estábamos aspirando a algo más. Hay formas y, y no es lo mismo empatar como empatamos el partido pasado ...a este, esta derrota contra el líder del torneo. Hoy nos dejan muy buenos mensajes... ...futbolísticamente hablando, el equipo.
0: Dejamos buenos mensajes, es lo que dice el técnico... ...interino, porque creo que sigue siendo interino, ¿no? En Cruz Azul. ¿Locura o cordura, abogado Pedrosa?
1: ¡Cordura! No estuvo todo tan mal ayer en Cruz Azul. Honestamente, para cómo estaban las cosas ir a pelear dignamente como peleó en la cancha del segundo mejor equipo del campeonato mexicano como es Monterrey yo sí creo que hay señales positivas en lo que nos mostró eh, Cruz Azul honestamente para como llegaba Cruz Azul y para como llegaba Rayados de Monterrey lo más lógico es que Rayados hubiera ganado con cierta holgura y hubiera goleado a Cruz Azul pero fíjate lo que pone ayer y, y, y ojo eh, y quiero ser muy preciso con algo a ver. Eh, Je Jesús Corona que le pegó con todo a Ordiales el otro día, le está costando puntos a Cruz Azul, dramáticamente. Le está costando muchos puntos dramáticamente a Cruz Azul en dos partidos. O sea, ¿Me si me sido jurado? Que tal vez vez tuvo Cruz Azul, culpa en
0: el gol. Si hubo un desvío, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué su, no importa. No no,
1: gano, importa, gano, o sea, no importa, no importa. El, el, no, el que haya un desvío no quiere decir que sea inatajable. Pero voy, pero voy a esto, voy a esto. Mira cómo tomó, con la desconfianza que tomó el potro Gutiérrez a Cruz Azul, y mira cómo juega diferente hoy Cruz Azul. Hasta Antuna se animó a ver un golazo. Yo por eso sí creo que sí hay algunas señales que por lo menos a mí me hacen entender que tal vez Raúl Gutiérrez puede ser el hombre de quien adelante que le cambie la cara a Cruz Azul.
0: En eso estoy de acuerdo y ojalá, ojalá que la directiva de la máquina le dé la oportunidad de mantenerse de manera definitiva que lo, eh, le permite estar hasta el próximo torneo, si la cosa alcanza a levantar en Cruz Azul. No sé si le alcance para meterse a repechaje. En eso sí coincido contigo. Ojalá que Cruz Azul le dé la oportunidad de mantenerse. De ahí a que tú quieras ya seguir machacando a José de Jesús Corona, porque hay un par de desvíos en los que no puede hacer que que absolutamente hacerlo. nada. Bueno, ahí sí ya creo que hay que hacerlo.
1: Creo que si él se toma la libertad de hablar de Jaime Ordiales como lo hizo... Creo que entonces está obligado a responder en el arco. Pero ¿No se equivocó? ¿Te parece que
0: ha respondido en el arco, Corona? Pero, pero no se equivocó ayer. O, o, ¿Te parece a ti que se equivocó? ¿Y en el partido contra que Juárez ¿No se equivocó? Dos metros más de brazo de la nada para ahí no puedas. Ha, hablo yo del partido de ayer como tal no se equivoca, José Jesús Corona. Pues se equivoca en las declaraciones a las que hace en fin. referencias. Es así. En esas estoy de acuerdo. Ahí sí se, si se equivoca. En lo que sí coincides, ojalá que se quede al frente el potro con Cruz Azul. Eso sí sería cordura, ¿eh?
1: Sí, porque cuando hablamos de señales positivas, Cruz Azul realmente las ha necesitado recientemente y no las había tenido. Y sí creo que en el partido contra Monterrey, por lo menos, eh, nos ha quedado la impresión de que el equipo se vio un poquito mejor. Ya escuchamos al Potro sobre su equipo, pero ahora escuchamos a Bucetich, no con lo que pasó con Rayados de Monterrey. Gerardo Martino lleva varios días ya, yo me imaginaría que habló con el técnico del club al que le convoca media selección mexicana, ¿no? Ya habló contigo, Bucetich.
0: La posibilidad existe para los seis elementos que están siendo considerados o están siendo vistos o que han participado en el proceso que ha llevado el Tata. No he tenido contacto con él, se le ha dado un apoyo hacia la selección. A pesar de que hemos hecho algunas solicitudes para que algunos elementos tengan poco de menos tiempo y no ha habido una respuesta positiva, cuidando precisamente que no vayan a tener alguna lesión, que ese es el la parte más importante para, para todos, hasta para la misma selección.
1: Locura o cordura que Gerardo Martino no haya entrado en contacto con Víctor Manuel Bucetich. Nos recuerda a Buse correctamente. Seis futbolistas de Rayados son regularmente convocados por Gerardo Martino a la selección mexicana de fútbol.
0: Es una auténtica locura. Yo eh, replantearía la pregunta hacia Víctor Manuel Bucetich en algún momento, desde que Martino tomó las riendas de la selección, ¿usted ha tenido contacto con el Tata? Ya sea cuando estuvo con Chivas o ahora con Ray. ¿En algún momento de este periodo, hablado con Martino, se le ha acercado ese ego que tienen los técnicos de, de no, no, es que ¿cómo voy a pedir opinión? ¿Cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a pedir un consejo? Por favor, si yo algo le he enseñado a Mauricio Pedrosa, que evidentemente no ha entendido... Es la humildad, ojalá llegara el próximo técnico con que algo que de humildad quiero. Porque no es que le vaya a pedir una asesoría a Bucetín Qué mejor que el Rey Midas te dé algunos consejos, que compartan un café Y que en una plática de fútbol pueda sacar buenas impresiones y no nada no, más... No, pero, pero,
1: pero Adal, Adal, olvídate de eso, olvídate de los consejos, ol, ol, olvídate de eso Eso el Tata Martino no lo va a hacer, pero oye ¿Cómo está Gallardo realmente? ¿Cómo mal, entrena Gallardo? Mal. Oiga, oiga, profe, use... Y Moreno. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo ve? Moreno, ¿cómo, cómo, claro. ¿cómo anda realmente? Claro. Funes Mori, ¿qué me dice el cuerpo médico de Rayados de Monterrey de la, de la recuperación de Funes Mori? Yo sé, yo sé que hay mucha gente muy molesta con la severidad con la que se ha criticado a Gerardo Martino recientemente. Yo a esa gente le quiero decir esto. Yo le agradezco a Martino la honestidad con la que ya se está comportando desde esa entrevista que dio después del partido contra Paraguay. Por fin estamos conociendo al verdadero Gerardo Martino, el fastidiado de su trabajo, el harto del fútbol mexicano. Y en este punto, en este punto, no nada más como dices correctamente, el, el, el poco humilde, sino además el valema, Espérate. valegorrista. Espérate. Le, voy decir una, le voy a decir mucho más feo. Espérate. Porque ya le vale. Por eso no se junta con Buse.
0: Si no, se juntaría, ¿eh? Y no si no tendría todo el sentido Buse, del y no mundo subir de ir con, con un técnico como, como Bucetich. A ver, yo sí sé, Mao, Ya no, sí, no le importa. Yo sí sé no que... No le importa, Martino. Yo sí sé que habla con jugadores. Eso lo sé. Eh, jugadores me lo han dicho. Hablé con el Tata, le pregunté, No, bueno, faltaba le... más. Está bien. Faltaba más. ¿Qué quieres? ¿Que le aplaudamos hay, por hay hablar con eso. Eh? Es lo
1: mínimo que se le exige. No, estoy,
0: estoy de acuerdo. Hay quienes ni eso. A lo que quiero llegar es, está bien que tengas ese diálogo con el futbolista, pero también estaría muy bien que lo tuvieras con su respectivo cuerpo de trabajo que tiene en el día a día, que te puede decir mucho más que el propio futbolista, que muy probablemente... Si no te va a mentir, pues se va a agrandar en sus respuestas para que crea que anda bien, ¿no? Sí, es, es un sinsentido
1: más a los muchos sinsentidos que hemos encontrado en el proceso de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana de fútbol. Desafortunadamente, ya Si no quiere hablar con Miguel Herrera porque le cae mal, pues está bien. Pero no ir a hablar con Bucetich es absurdamente ridículo. Cuando regresemos, más Champions. Vaya resultados, vaya drama nos dejó,
0: además, en Madrid. Estamos de regreso en cronómetro, el Liverpool que no ha arrancado bien la temporada en Premier, tuvo actividad en Champions frente al Napoli y fue, fue abogado Pedrosa, un escándalo, 4 por 1 ante el Napoli, ¿qué pasa con los de Club? ¿ya se acabó la magia de Jürgen o qué pasa?
1: No, no creo que se haya acabado la magia de Jürgen, correctamente las redes sociales de, de ESPN, MX me parece que fue, o deportes, bueno, los dos, para no dar el crédito equivocado. Pero nos pusieron la referencia de cómo le va a Klopp en su séptimo año con cada equipo. En el séptimo año descendió al Mainz. En el séptimo año acabó eh, fuera de los puestos europeos con el Borussia Dortmund y perdió la final de Copa. Este es el séptimo año de Jürgen Klopp al frente de Liverpool. Yo no haría todavía un juicio demasiado severo sobre este Liverpool de Jürgen Klopp. Yo creo que si a alguien en el mundo del fútbol hay que tenerle paciencia, es a Jürgen Klopp. No como Chelsea no se la tuvo a Tuchel, porque había otros, otros eh, asegúnes que teníamos que considerar, nuevos dueños, nueva administración. Tuchel te, había llegado como interino, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que darle un voto de confianza a, a Jürgen Klopp de que él puede sacar este barco hacia adelante. Todos los equipos tienen altas y bajas. Es, es natural, es normal. Si esta va a ser la baja de Liverpool, mejor que sea ahora. Empezando la Premier y en primero o segundo partido de la Champions. Si este, si este bajón le llegara por ahí de marzo, abril o en sí, este sí. caso por el calendario mundialista, abril o mayo, ya habría que preocuparnos mucho. Eh, ha tenido muchísimas bajas el Liverpool, muchísimas. No puede contar todavía con Thiago, apenas pudo contar ahora con Fabiño no tiene a Jordan Henderson, por fin pudo alinear a su línea de cuatro... Darwin Núñez no acaba todavía de encajar, sigue arrancando confirmando los partidos. Luis Díaz no es el mismo que llegó a revolucionar el ataque de Liverpool, ya no tiene a Sadio Mané. Es diferente este equipo, yo sería un poco más cauteloso.
0: Sí, ya te vi que no, no quieres que le hagan caso al Chelsea. Yo no sé si en la directiva o en los nuevos dueños del Chelsea hay un mexicano que apenas seis jornadas y ya quitan entrenadores. A mí eso sí me sorprendió sí, y yo sí coincido contigo, hay que ser paciente todavía con Klope. ¿eh?
1: Qué bueno, qué bueno. Vas aprendiendo, vas aprendiendo. Sí. Coincide más seguido conmigo. Sí. Te va a hacer bien para tu carrera sí, sí, en el, el largo cómodo. plazo. Te va, te va a caer bien. Eh, debutó el Ajax también y debutó con una goleada. Jugó muy bien hoy el Ajax contra eh, Rangers. Y no nada más eso, el primer gol del partido lo hizo el Beckenbauer de Tlanepantla. Aquí está el cabezazo de Edson Álvarez para adelantar al Ajax. Yo fui todavía un paso más adelante, a Alberto Franco, ¿Eh? y... Tweeté en mi red social, arroba Mauricio Pedrosa, están a sus órdenes en Twitter. Eh, y dije, a este ritmo, Edson Álvarez va a llegar a Qatar 2022 como el futbolista mexicano en mejor momento.
0: ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo contigo. Es un futbolista que ha tenido mucha madurez. Dos dos. Es Bien. un futbolista que atraviesa un muy buen momento, que está teniendo ritmo de partido, que está en la alta competencia que además es, es, es ya líder dentro de su propio equipo, que es querido por la afición, que ha arropado bien a Jorge Sánchez, o incluso hasta esa imagen, ¿no? Cuando sale de cambio Edson en su lugar entre Jorge Sánchez, eso también termina por, por sí. ser muy positivo para los dos en esa muy buena relación que tienen. Para mí sí, para mí es el estandarte. En la próxima Copa del Mundo es Edson Álvarez y 10 más. ¿eh? déjame hacerte es una así. pregunta.
1: Déjame hacerte una pregunta. El hecho de que Edson Álvarez llegue como el mejor futbolista mexicano a la Copa del Mundo. ¿Es
0: buena o mala noticia? No, es fantástica noticia. ¿Cuál es el problema? Vas a decir, ah, es que los otros, bueno, él está haciendo su chamba y es en una posición fundamental para la selección mexicana. Es uno de los pilares no, Pero no quisieras, de Pero no quisieras vertebral. que el
1: mejor mexicano fuera el Chucky Lozano.
0: No, de verdad. No acuerdo. quisieras que el
1: mexicano en mejor momento sea Raúl Jiménez. A ver. No tu medio de contención.
0: Bueno, no el, tu medio de contención. Tu medio de contención no puede ser el
1: mejor, el mejor, es el el mejor jugador del de tu equipo. equipo.
0: Eh. No, a ver. O sea, si, ¿Qué si yo, somos? ¿Qué somos? ¿Italia con Giorgino? No. No. Por supuesto es, que ajá, no. Espérame, espérame, espérame. ¿Y quién quería hecho en Álvarez hace unos días? ¿Quién quería...?
1: ¿Quién sería El Chelsea. El Chelsea Dios ¿Para Dios no jugar en lugar Belito de Belito quién? ¿O no para competir con que quién? ¿O para competir Bendito
0: Dios no se fue. No, espérate. Es que tú solito te diste con la misma puerta. Ah, empezaste diciendo el Beckenbauer de, de Tlanepantla. Me el encanta. de Me sorprende de ti que me eres sí, anti-mexicano, pero me encanta que lo veas así. Y luego no, cuando no, lo no, pones no, no, en no, te comparación que con Jorginho. Tienes, tienes que retractar. Te tienes que retractar. tienes que retractar de eso. Por favor. Al revés. Muy bien. Al revés.
1: No, es, es una cosa es ser anti-mexicano como tú me calificas, y otra cosa ser porrista que se envuelve en la bandera y se tira como niño héroe como tú. Eso es lo que haces tú. Adiós, Yo, la, oh, oh, la, la profesión del periodismo. Y, y hago un comentario dependiendo de lo que vea. Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eh, para mí es mala noticia si Edson Álvarez llega siendo el mejor jugador mexicano a la Copa del Mundo. Bueno. Porque así no, así no se resuelve mucho para México. Así bueno. no se resuelve mucho para mí.
0: Hablemos del eh, Atlético de Madrid que se enfrentó al Porto. Siempre positivo que el cuadro colchonero pueda iniciar con victoria, sobre todo por, y, y, lo, y lo, lo sabemos cómo es el Cholo, con esa energía, con esa perfección, con esa intensidad. La cosa cambia, Mau, cuando inicias el torneo en Champions con una victoria. Y más cuando lo haces con un futbolista que ingresa al minuto 60 y grisma, ¿no? Porque parece que sigue la, la regla. Exactamente. Al minuto es, es, 60 y grisma. Otra vez al 61, Antoine.
1: <risa> eh, sí, eh, pero, pero fue, fue el dramatismo. Fue el dramatismo de cómo ganó el Atlético de Madrid. Este es el gol de Mario Hermoso al minuto 90. Pero después, el MVP de algún tiempo en la Liga Mexicana, Mateo Zuribe. Va a convertir el penal. Mira el minuto, minuto 96. Porto pensaba que sacaba el punto del Wanda Metropolitano y efectivamente lo acaba por resolver Antoine Grisman. Sí, muy bien. Felicidades al Atlético de Madrid. Qué bueno que ganó su partido. Ahora, ahora, así, así no está para ser un candidato de la Champions. Y yo sé que tú, sí te pongo atención. No lo mencionaste entre tus equipos top, si sí te pongo atención. Te lo agradezco. Eh, hay veces que te pido que digas te las cosas agradezco. con un poquito más de certidumbre. Que al tercer más, bloque ir, ya te del... hayas
0: concentrado, te lo agradezco.
1: Ok, ahí te va, ahí te va. ¿Qué tan lejos está el Atlético de Madrid de los uh, candidatos top a ganar la Champions? Eh, a... Esa es la pregunta realmente. Esa es
0: la pregunta. Eh, yo te diría que en esa otra mesa en la que no están los serios eh, candidatos y en la que están esos contendientes, por delante está el Barcelona. Por delante hay varios equipos que el propio Atlético de Madrid, que no sé si coincidas, como que ha perdido fuerza en esa ilusión con el paso del tiempo, esa magia del Cholo, para mí se ha ido disminu disminuyendo, pero también ha bajado esa sensación de que ahora sí el Atlético puede trascender y va a ser campeón, y va como que le ha alcanzado para Liga, para Champions parece que ya es demasiado para sus recursos y creo que esta no va a ser la excepción. Lo sigo viendo lejos, ¿eh? lejos y distante.
1: Yo también. Yo también, porque no, no está jugando bien al fútbol todavía el Atlético de Madrid. Eh, creo que la llegada de Axel Witzel, habilitado ahora como defensa central, no como volante central como él, le ha caído bien. Pero no es un para mí no es un, un, un equipo contendiente en este momento el Atlético de Madrid. Yo creo que necesita otro discurso, pero esa es una plática para otro día sobre el equipo Cochumelo. Cuando regresemos, regresamos al fútbol mexicano. Esa también es una plática, ¿eh? Chivas. Y la actualidad de los otros que no son de la América. Este puede ser el 11 probable de las chivas rayadas del Guadalajara para enfrentar a Tijuana. Eh, y pinta, Adal, tú obviamente tienes mucho de por medio. Que esto es lo que le ha funcionado a Ricardo Cadena. A partir de que cambió la línea de tres a línea de dos centrales, cuatro defensores en total, eh, da la impresión de que este es el equipo que mejor le ha funcionado. Chivas se da el lujo, o se podría dar el lujo, de llegar a rotar para llegar con piernas frescas
0: al momento de pelear los últimos puestos del repechaje. No debería, Mau, yo entiendo lo apretado del calendario, entiendo que el sábado reciben al Puebla, que va a ser un partido también muy difícil, pero a Chivas se le complica mucho jugar en Tijuana ante mis cholos de toda la vida. Se les complica. No sé por qué a Guadalajara le cuesta tanto trabajo sacar buenos resultados. Si ya está funcionando este cuadro base... Al margen de que de cambio entra bien el chicote, al margen de que de cambio hay algunas alternativas, este tiene que ser el equipo base que responda en todos los partidos. Ya después, si el resultado lo permite, empiezas a dosificar. Para eso la FIFA dio la oportunidad de que existieran 126 cambios por partido. Bueno, entonces que lo haga Chivas. Pero en este cuadro base no debería moverle demasiado Chivas. Ojo, yo sé que Chivas ha mejorado, los resultados ya llegaron. Desde hace tiempo creo que tenían que haber llegado las victorias. Pero Chivas sigue teniendo lapsos del partido donde se pierde, pareciera donde vuelve a caer en las andadas. Esos momentos, esos minutos... Bueno, que bueno, a veces bueno, son bueno, varios, bueno, 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 bueno. Hay bueno, que pulirlos, bueno, eh. Bueno,
1: a ver, no, no, es, a ver no, es un equipo, no es un equipo perfecto ni mucho menos. Yo creo que estás exagerando. Yo creo que Chivas ni siquiera... O sea, es un buen equipo. Es el mejor equipo que puede tener Chivas, tal vez, pero también mucho más no tiene. ¿A quién vas a rotar? ¿A quién le vas a dar la oportunidad de entrar que se la haya merecido? que haya tenido minutos para sacar alguno de los 11 que vimos en la gráfica. A mí me gusta. A nadie. El, Tampoco es que el Chivas tenga un plantel.
0: Chicote, eh. Ojo con el momento de Chicote. Creo que podría pelear. Chicote es un
1: buen el... cambio. Así. No lo muevas.
0: Así, no, no lo, lo muevas. Mueve, no lo Chicote
1: Estoy... es un buen cambio. Chicote es un buen cambio. No, y no tiene mucho más. Tampoco es que Chivas tenga un plantel no, no, tan no. profundo para rotar. Quien sigue estando en serios problemas, eh, Adal... Ahí sí me, me
0: adelanté yo. Para ti, son los Pumas de la Unión. <risa> sí, los Pumas que tienen el riesgo, aparte de, de amanecer el día de mañana como el último. Pero, pero a ver, Mau, contra el Querétaro, uno ve el papel, uno ve la aplicación y dice, ah, este ya por fin lo va a ganar. Espérame, Querétaro a estas alturas merecería mucho más. Juega bien el equipo de Gallos, no han llegado los resultados. Ve tú a saber por qué la posibilidad, Mau, de que mañana Pumas amanezca en el fondo puede ser alta, ¿no? Yo creo que sí, o
1: sea, honestamente, sí, ya Pumas va a perder con Gallos. Eh, yo no sé cómo se salva Lilini de esa, número uno. Número dos, la temporada no la va a rescatar Pumas de no. ninguna manera. Uh -huh. Y número tres, número tres, tal vez lo mejor que le puede pasar a Pumas en este momento es tocar fondo. Porque Pumas todavía viven un poco en negación. El aficionado a los Pumas, el futbolista de los Pumas, el técnico de los Pumas eso sería altamente preocupante. ¿Yo ¿Qué, qué quieres? Que les ponga un ¿qué quieres? Que les aplauda a los Pumas. Hay un manual. ¿Has visto dónde va? ¿Has visto el torneo? ¿Has visto el torneo de Pumas? misma no 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 no. A ver a ver no no no. Te dejo te dejo te dejo. No no no. Si tú vas a hablar bien de Pumas. Dale, porque eres el único
0: y vas solo. Y yo no me quiero asociar a ti. A ver, cuéntanos, cuéntanos qué está haciendo no, en en ningún Puma? momento voy a hablar bien de universidad. En ningún momento. Pero de ahí a que tú los empiezas a señalar y demás. Yo lo que sí te digo de Pumas es que el problema, la luz al final del túnel... No puede ser que aparezca esta noche Al contrario, porque después viene Toluca Luego Cruz Azul, luego Puebla Y cierran con Juárez Yo estoy, por, Está bien, o sea, te, te la compro Pero una cosa es decir que el momento es muy bravo Y luego pisotearlos Como ya tenías toda la intención Hasta el momento en el que te puse las luces en rojo ¿no? Yo no los
1: pisoteo Ellos se tiran al suelo solos Para ser pisoteados <risa> Es muy diferente Este es un buen partido de fútbol Tigres Tigres que trae una racha altamente negativa, cuatro sí. partidos sin ganar para los Tigres y solamente dos goles a favor en los últimos cuatro partidos, va contra el Toluca y ojo porque aquí se están jugando prácticamente Adal, ¿Sí? un puesto en clasificación directa
0: Sí señor Sí, señor. Se juega mucho. El problema, pensando solamente en el partido de este día, es que Toluca también es un equipo gitano. Toluca, a, a mí hasta ahora, me ha defraudado de la sensación que dejó en las primeras jornadas cuando estaba en la cima, cuando parecías que iban a ser la versión... 2.0 de aquel León de Nacho Ambriz, ese Toluca, insisto, es, es gitano, y a partir de ahí crecen las posibilidades a Tigres de volverse a meter en la pelea, entiendo lo que van a decir de América, de Monterrey, que ya están encaminados, pero Pachuca y Santos bien podrían quitar no solamente a Tigres, también a Toluca de esos boletos directos a, a Liguilla, ¿eh?
1: Yo lo veo este partido casi, casi como un examen final. Si esto fuera la escuela, este es como un examen final para los tigres. Acá nos vamos a dar cuenta realmente si van a ser un equipo competitivo o si se le está, no quiero decir cayendo ni desmoronando, oh. pero se le está tambaleando un poquito el equipo a Miguel Herrera. Y, y en estos tigres no hay excusas, ¿eh? no, no. ni hay tiempo, porque si echaron al Tuca Ferretti... Fue para que el equipo siguiera ganando, pero jugara mejor. Pero, Maua... ¿y, y este algo Tigres de Miguel Herrera, tigres? y
0: está jugando mejor, y está ganando. Si algo ha demostrado Tigres es que ellos se encarrilan o se encarreran en el tramo final de la fase regular del torneo, y en Liguilla, acuérdate, es otro torneo, es otro boleto, tanto Eso para los de siempre. arriba como para los de Tigres, que lo han hecho válido. ¿eh? Ellos sí lo han hecho válido. Eso
1: pensamos siempre. Cuando regresemos, ¿qué tan candidato va a ser Carlitos Alcaraz? Ya se fue mi ídolo del tenis, ya no me importa el US Open. Y también echaron a Tugel. Y no, mi ídolo no es Nadal. Es muy temprano para empezar a confirmar que ahora sí, por fin, después de varios intentos, la nueva generación del tenis ha llegado para quedarse. Adal, ayer fue eliminado Nick Kirgos, lo hizo el ruso. Karen Kachanaov en un excelente, excelente partido. El noruego Casper Ruth, que ya tiene tiempo jugando bien, también está en la siguiente ronda. Y sobre todo el hombre al que todo mundo quiere ver, Carlitos Alcaraz. Se ha consolidado el relevo generacional, incluido Francis Tiafó de los Estados Unidos, que ya ganó su duelo de cuartos hace algunos minutos.
0: ¿Ya, ya está aquí el relevo generacional? Sí, ha llegado ya. Y, y te digo algo, al final es sano, porque nos seguimos aferrando porque lo de Rafael Nadal es extraordinario. Pasan los años, pasan las lesiones y sigue regresando al máximo nivel. El tema de Novak Djokovic, sabemos por decisión propia, eh, no quiere vacunarse. Eso le impide estar en distintos torneos. Ya tendría varios, creo yo, varios títulos más de Grand Slam. Pero mientras esas circunstancias se da, es que la vida sigue, el tenis sigue, por supuesto, también y tienen que aparecer nuevas figuras. Y cuando vemos a un Carlitos Alcaraz que puede ser el Nadal 2.0, quizás, y hasta mejor, porque algunos lo, lo ven de esa manera. Sí. Entonces, creo que es muy positivo y, a la vez, muy sano. eh Yo creo que es bueno. Yo confío que esta
1: sí es la oportunidad eh, para, que ver, para ver, por fin, la famosa Next Gen del tenis. Francis eh, Fuego lo ha hecho muy bien. Este va a ser un partidazo de cuartos de final a través de ESPN Deportes. Yannick Sinner enfrentando... A Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz puede ser número uno del mundo muy pronto. Muy, muy pronto. ¿Cómo eh, es Tuchel? Lo ha despedido los, el, los lo ha despedido de ganar el, el este Chelsea. Open, eh? sí. exacto, exacto. Lo ha despedido el Chelsea. ¿Se equivocó el Chelsea o era lo correcto? Ya se le acabaron los pretextos a Christian Pulisic, por cierto. ¿eh? Se le acabaron.
0: <risa> Dile a Hércules eso, por favor. Cuando lo veas, díselo a ya sabes, Gómez. ya sabes a quién te estoy díselo hablando, Hércules, a Hércules Gómez. Gómez. Sí. A ver... Yo, yo empiezo a sospechar si no hay algún directivo mexicano metido dentro de los nuevos dueños del Chelsea que haya llegado a sugerir esta idea. Eh, yo entiendo que no es un buen inicio, son sextos en la Premier, duele la derrota de ayer, pero es muy pronto para acabar con alguien que llevó al Chelsea a ese lugar que soportó la crisis, no nada más económica, sino lo que estaban viviendo en cuanto a la incertidumbre. Qué ingratos han sido con Thomas Tuchel! Los nuevos dueños están en todo su derecho, pero un tanto ingratos, ¿eh? Ah.
1: eh déjame compartirte una teoría de la conspiración. A ver. ¿De dónde es el dueño de, de, del Chelsea? ¿De qué país es? Eh, Estados Unidos, ¿no? Correcto, norteamericano. Es de los Estados Unidos. Sí. Ok. ¿De dónde es Christian Pulisic?
0: No. De los no, Estados Unidos. No, no, no. ¿A quién están es protegiendo?
1: ¿A quién están defendiendo? A Cristian no. Pulis Yo lo dejo ahí
0: es un entrenador Yo lo dejo por ahí sobre la mesa Un futbolista en ese nivel Lo dejo ahí pues pues no sobre la, la, la mesa no es la Liga MX Es la
1: Premier Lo dejo ahí sobre la mesa Bueno Pero se le acabaron, eh, muchachito Se le acabaron los pretextos A mi Cristian Pulis Estoy ansioso, se acabaron, no, ahora sí. abogado No, es que no me quiere el entrenador
0: No me pone Estoy no ansioso pone de tu posición, hora cero, eh Me muerdo las uñas Por escuchar tu hora cero de la América Tú y el continente Que nos sigue a través de Star Plus La Hora Cero es presentada por McDonald's.
1: Una de las lecciones más importantes en esta vida es afrontarla sin miedo. Y así sin miedo, hay que decir las cosas como son de frente. Este América está para campeón. No hay otra manera de esconderlo. No hay ningún otro equipo en el fútbol mexicano que combine, que combine el ingrediente secreto de los grandes equipos. Un extraordinario rendimiento colectivo de la mano de momentos individuales superlativos. Hoy al América no le duele nada. Y si le duele algo, tiene además el remedio y la medicina para quitarse ese dolor. Pero partido a partido, el América, en el que algunos quieren sembrarle dudas, la resuelve encontrando respuestas de donde muchos pensaban no existía una solución. El América tiene gol, el América tiene medio campo, el América tiene al mejor portero del fútbol mexicano y el América tiene una defensa que si bien no es brillante, es altamente efectiva. Pero lo más importante es que el América encontró un líder, un director técnico que cree primero en el futbolista antes que en sistemas tácticos o en proyectos y filosofías deportivas. El gran mérito del Tano Ortiz identificarse con el jugador y con ello el jugador compró el discurso del director técnico. Por eso este América el día de hoy es una orquesta armoniosa que toca en una sinfonía prácticamente perfecta. Y esa sinfonía es al ritmo y la música con la que hoy se baila en el fútbol mexicano. No tengan ya miedo en decir las cosas como son. Este América no está para otra cosa, sino más que para ser campeón.
0: La Hora Cero fue presentada por McDonald's. ¡Pero, pero qué valiente es usted, señor Pedrosa! ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ay, ¡Qué valiente! Modo. Hoy salió, ni pero modo, qué modo, bárbaro. Eh. ¡Qué bárbaro! Por cierto, tiempo extra. Hablemos de un equipo que también está siendo valiente. El conjunto de Santos, bien trabajado, bien dirigido por el técnico Eduardo Fentanes. Va, Derrotando 3 por 1 al Necaxa, que también ha ofrecido buenos pasajes a lo largo del torneo con Jaime Lozano. Ayer parecía que Necaxa podía volver al partido, pero Santos aprovechó. Llegaron los goles en el momento adecuado. Este equipo Santos, atención, ¿eh? como que siento que no le estamos me... dando la atención que mereciera. ¿eh?
1: No, me, me tocó hacer ese partido junto a Barack Feber para ESPN Deportes. Y si en algo coincidíamos es que si ves tú hoy el 11 titular de Santos, le faltan sus defensas centrales titulares y el equipo aún así se ve fuerte. Sí, 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 a Santos hay que tomarlo en serio. El que tal vez sea es muy tarde para tomarlo en serio es a León, que ganó el partido eh, inútilmente, lo de Carlos Salcedo ha caído ah, su carrera que, de sí, manera lamentable. Fue un partido serio, mucho más manchado, fue un partido mucho más
0: manchado lo que fue León Juárez que de lo que fue rescatable. Pero ya es muy tarde para León, ¿no? Es muy tarde para León y es muy tarde también como para que Carlos Salcedo se meta en este tipo de, de escándalos en su carrera. Un hombre que tiene experiencia europea, que sabe lo que estar en el ojo del huracán. No tiene por qué estar agarrando su celular y ponerse europea. a tuitear en el medio tiempo y luego termina siendo exhibido de esta manera. Es terrible de lo de Salcedo, al margen de si tiene razón o no, porque puede que tenga algo de razón, pero no tiene que hacer eso.
1: Sí, 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 eh, eso le ha costado estar en selección mexicana, su, su inmadurez no es muy brillante Bueno, este, Adal, corro ahora o nunca, tú no te muevas porque hoy contamos con tu amable presencia ¿Cómo? Así es que no te vayas, no te muevas, Oye, ponte la playerita Adiós, por favor decente y lo esperamos en ahora o nunca ¿En
0: serio? Bueno...